0: Tudo certinho aí? Vocês estão bem? Vocês estão vivos? O que, que aconteceu com esse lado de cá? Está tendo Sandy Júnior hoje? Nenhum o Whindersson, né? Porque são duas coisas que fazem os jovens daqui sumir. Mas, gente, nós é, estamos inaugurando hoje uma nova série. E essa série tem como título Pneuma, né? tem como nome da série Pneuma. E nós vamos mergulhar na Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, a respeito do Espírito Santo de Deus. Ao falar sobre a abordagem, sobre como o Espírito Santo de Deus é aplicado, inclusive nós batistas, o que nós falamos a respeito do Espírito Santo de Deus. Então vai ser uma série bem interessante, ela vai romper o ano, né? Ela vai atravessar o ano e até janeiro ela ainda vai estar acontecendo, até que em fevereiro a gente comece a série do ano do AMP Nova, que vai apontar para o acampamento também. Uma, um novo tema anual do nosso ministério, mas por enquanto o nosso tema é Inspire, que é o tema desse ano, e para encerrar né das séries do AMP, sobre Inspire, a nossa fonte que é uma inspiração, o Santo Espírito de Deus. No Antigo Testamento, quando aparece a palavra Espírito com E maiúsculo, desde Gênesis, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e tudo mais quando já criado Adão e Eva, e eles tinham um relacionamento com Deus, e o texto fala que na viração do dia, eles tinham um encontro com o Espírito de Deus, toda vez que aparecia esse nome Espírito, no Antigo Testamento, a palavra em hebraico é Ruá, é como se fosse R-U-A, com acento agudo no A, só que tem uma voz cultural no hebraico, e eu não vou me arriscar a fazer aqui, certo, mas é um Ruá, Essa palavra significa espírito, é a mesma palavra que significa sopro, um vento, no Antigo Testamento. Então, essa mesma palavra tida para espírito, é a palavra também que se encaixa, quando Deus cria o homem do barro, e ele sopra nas narinas do homem, a presença dele, então dá vida ao homem, esse sopro de Deus também é ruar. Então, o entendimento de que o ser humano viria a ser, isso só no nosso Novo Testamento, o templo do Espírito Santo gera algo trabalhado desde sempre, a gente sabe que Deus é atemporal, então já era plano de Deus, criar um ser capaz de receber o ruá, o sopro de Deus né, nas narinas e assim ganhar vida, no Novo Testamento, a, a palavra usada no grego para traduzir Espírito e o Espírito Santo de Deus, é a palavra pneuma, é a palavra em grego que dá origem a tantas outras como pneumático, pneu, daquilo que recebe ar, recebe vento, então é também, assim como no hebraico, no grego é também um vento, um sopro, o pneuma é então assim, essa tradução e o Espírito Santo de Deus, então assim, esse pneuma, esse esse vento que sopra e ele, ele nos invade, esse vento que sopra e dirige nossas intenções, esse vento que vem dentro de nós e nos dá consciência da verdade, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. E aí, trazendo para a nossa série, eu queria fazer só um, um lembrete da nossa série anterior, que era reciprocidade, não é? Então, é, é como aquelas séries que o episódio anterior, sabe? Aí fala um pouco do episódio anterior, não é? E aí hoje nós vamos ter a nova série. Então, anteriormente na série reciprocidade, lá em Gálatas, abra sua Bíblia, Gálatas 5, 14 15, a gente vai só fazer uma rápida... É, atualização aí da nossa última série Reciprocidade Gálatas 5, 14 15 e você mantém a sua Bíblia nesse texto porque para a palavra de hoje também será nesse texto já na nova série, ok? Então vamos lá Gálatas 5, 14 15 apenas por enquanto, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber amarás o teu próximo como a ti mesmo se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então nós temos aí, o que a gente falou na série reciprocidade, um dos mandamentos recíprocos, que tem como fonte inspiradora uma negativa, não devoreis uns aos outros, ou seja, não se matem. E é interessante que isso é uma carta destinada a uma igreja, uma igreja cristã, uma igreja recém-nascida no ambiente do cristianismo, e que haviam pessoas que estavam agindo de tal modo, que pareciam animais se devorando, querendo se destruir, eu não sei quem já passou por igreja que viveu crise desse nível, né? mas a igreja que que eu encontrei com Jesus lá no interior do Pernambuco, na época que eu era novo convertido, rolou altas tretas lá, e tinha umas tretas com o um pastor da igreja, que eram tão pesadas, que tinha um irmão que tinha que ser segurado lá fora, porque ele queria bater no pastor. E tinha um diácono da igreja, que ele era policial, ele é armado, e a gente perguntava para ele por que ele estava armado, se ele ia, sei lá, atirar em alguém. Ele disse, não, mas se acontecer alguma coisa aqui, eu vou ter que dar a voz de prisão, para você ver o nível que estava as tretas naquela igreja. E eu, novo convertido, eu chego naquele ambiente e vejo tudo aquilo acontecendo. Ele disse, rapaz... Não era bom esse lugar, não era um lugar que o pessoal pregava sobre amor, né? Que negócio é isso que está acontecendo aqui? Eu quase saio de vez da igreja, porque assim que eu chego, eu encontro esse tipo de ambiente. Mas, isso não é, então, uma virtude, entre aspas, da igreja, das origens, da igreja primitiva, a igreja dos gálatas, tinha esse problema, esses problemas acontecem, inclusive, ainda hoje. Eu já mencionei aqui, não é? que é bem provável, é possível que existam pessoas na igreja que você não tem boa afinidade, e que não é o fato disso acontecer que a igreja vai deixar de ser igreja, infelizmente tem gente que quando tem treta com alguém na igreja, a pessoa deixa de ser igreja, porque a igreja não vai deixar de ser igreja, quando você sai por causa disso, então a gente precisa ter muito cuidado com como a gente enxerga as coisas, tem uma igreja que eu fui pregar um tempo atrás, em outro estado, e que eu sentei numa cadeira, que as pessoas disseram assim, olha, ainda bem que a irmã Tal não veio hoje, porque essa é a cadeira dela, pastor, e como você é visitante, e não tem cara de pastor, disseram isso para mim, e eu já sabia, como você é visitante, não tem cara de pastor, com certeza ela ia mandar você sair dessa cadeira, porque é a cadeira dela, olha que besteira, sabe, quinta série, uma senhora da quinta série, porque é besteira isso, mas tem tanta quinta série nas igrejas, tem tanta problema picuinha, coisa pequena, que se estende ao longo dos anos, das décadas, né? eu tenho um amigo aqui na igreja, que faz parte do AMP, que ele diz o seguinte, pastor, tem umas coisas na PIB que eu não entendo, tem, coisa, tem gente que não se dá bem na PIB, que eu acho que foi com o coleguinha que roubou lá no primício a canetinha dele, e até hoje as pessoas não se dão bem, sabe, tem umas coisas que parece que é muito estranho, que acontecem nas igrejas, isso acontece inclusive aqui, não é? mas para a gente pensar sobre essa nova série Pneuma é preciso relembrar então essa, essa ideia de reciprocidade, porque a gente entende que a gente tem que fazer o bem que a gente tem que agradar a Deus e, é, e a gente precisa aprender a conviver com as pessoas, mas isso só é possível se houver a presença do Espírito Santo, e aí eu queria colocar uma imagem aqui, coloca aí por favor a, a imagem de número 1 um. então dá uma olhada nisso aí reciprocidade verdadeira Só é possível quando houver presença do Espírito, Pneu, o Espírito Santo. Qualquer ação de bondade fora do Espírito, está ainda que inconsciente, relacionada a algum tipo de interesse, troca. Deixa essa imagem aí. Quando a gente quer fazer o bem, e não está, e não é cheio do Espírito Santo, e não tem o Espírito Santo e Deus dentro de nós... Ainda que inconscientemente, há um interesse nisso, há um interesse. E se tem uma pergunta que faz muito no gabinete pastoral, nos corredores da igreja, pela internet, que a gente pastor recebe, é que se as pessoas boas vão para o céu. A gente ouve muito essas perguntas. Pastor, mesmo uma pessoa que não é da igreja, mas faz tão bem, tanto bem, será que ela vai para o céu? A gente não tem que colocar ninguém no céu, e também não é direito nosso tirar ninguém do céu. Isso é uma coisa entre a pessoa e Deus. Mas, olhando para a palavra de Deus, só uma maneira de você herdar o reino de Deus. É através do caminho. E o caminho é Jesus. Então, é necessário que você seja salvo por Cristo Jesus. Pelo sangue derramado. Não só por bondade, não só por fazer coisas boas. E aí, tem muita gente que faz coisas maravilhosas. Mas não foi salvo então não é pelas obras, porque infelizmente, se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, há interesse, pode ser implícito ou explícito, mas que há o um interesse há, em fazer o bem por alguma coisa, seja para assistir bem, seja fazer o bem, porque te faz bem ver o outro bem, isso já é uma troca, isso já é, não é simplesmente um interesse pesado, o que é que eu vou ganhar em cima disso, eu vou enriquecer em fazer o bem, não, não, mas muita, muito do que se faz sem espírito, na verdade, eu afirmo que tudo que se faz e a pessoa não tem o Espírito Santo, há sim interesse. Querendo ou aceitando ou não ao interesse. Então, como eu estou fora uns, uns dias de redes sociais, se você quiser tirar uma foto né, de sair, mas como é uma informação, uma frase, eu não sei se é uma frase, é um texto meu, então não, não dá tanto poder assim. Então, a próxima imagem aí, vamos colocar poder nesse texto. Pronto, aí você tira uma foto, certo? Porque aí o pessoal vai dizer: "Caramba, Billy Grande se isso", né? Aí você tira uma foto, sabe? Billy Grande esse negócio e o negócio tá chique. Mas quem é Billy Grande na fila do pão? Tem muita gente na sociedade que não sabe quem é Billy Grande. Isso é mais no meio do gospel ou nos Estados Unidos da América que o cara realmente fez grande diferença lá. Então, se você quiser tirar uma foto melhor ainda para alcançar as redes sociais, aí eu peço a próxima imagem, aí sim a gente vai alcançar as pessoas, não é? Pronto, Dalai Lama, pronto, então você tem aí a minha frase, com o nome Billy Graham e o Dalai Lama, cara, isso vai bombar, certo? Porque tem tudo a ver com isso que a gente vai falar hoje, não é? Então, reciprocidade verdadeira, é preciso ter o Espírito Santo de Deus, uma coisa completa a outra, não dá para a gente passar uma série aqui falando de reciprocidade, e você ainda não consegue assimilar isso na sua vida, talvez, falte a presença do Espírito Santo na sua vida, talvez, falte sim uma conversão genuína, uma mudança de vida, mudança de direção, conversão, para que haja a presença do Espírito Santo em nós, não é? Então pode tirar por favor, não é? senão vão me queimar aqui na igreja, né? com tudo isso que eu fiz agora. Mantendo esse texto, agora voltando para essa série, ainda em Gálatas, agora a gente vai a partir do 16. É a sequência do texto que a gente acabou de ler. Gálatas 5, a partir do 16 agora. Então acompanhe comigo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a, a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, ora, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências." Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pai amado, mais uma vez falamos contigo, ó Deus. E nessa feita, ó Pai, que o texto lido, Senhor Deus, que o texto agora aplicado, ó Pai, já encontre morado no nosso coração, Senhor Deus. Que seja muitas vezes até mesmo desnecessário a minha fala, mas tão somente o teu texto sagrado já traga a aplicação necessária para que haja mudança em nossas vidas e que Teu Espírito, a quem é dado o convencer, o poder de convencer, nos faça entender, ser convencidos, daquilo que Tu tens a nos falar, é assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom galera, mantenha o texto aberto aí, onde você acabou de acompanhar a leitura, porque a gente vai tentar entender, que, que, que situações são essas, que são nos dados aqui, a respeito do Espírito Santo e Deus, nessa luta, um texto que, eu eu trouxe numa outra série sobre reciprocidade, ele se completa agora, quando a Sagrada Escritura nos traz ao conhecimento dessa batalha, dessa guerra entre carne e espírito, dessa guerra entre os frutos da carne, as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Em primeiro lugar, versículos 16 e 17, a gente tem essa guerra acontecendo aí, eu quero, mas não quero. É uma doideira isso, Paulo ele vai falar em outras ideias, de outros modos, como aquilo que nele habitava na carne, queria fazer o totalmente errado, e ele sabia disso, ele tinha plena consciência de que ele era impulsionado por aquilo que o desejo carnal gostaria de fazer, mas é interessante como nós devemos ter essa consciência e não somente ter a consciência, Porque é perigoso a gente saber de algumas coisas, se a gente não faz nada com o que sabe. A questão é, o que é que eu vou saber com esse conhecimento? O que é que eu vou fazer com esse entendimento? A guerra aqui é muito mais profunda do que a sua carne. A guerra aqui é muito mais profunda do que os seus desejos. A guerra aqui, de uma teologia bíblica sendo observada, é entre Adão e Cristo Jesus. Não que seja um ringue, onde você colocar Adão de um lado e Jesus do outro. Mas a batalha dentro de uma proposta de teologia bíblica, olhando na Bíblia como um livro só, um livro todo, que se autocompleta, é entre a carne, Adão, a carne criada, aquilo que foi dado como humanidade, e Cristo, o segundo homem, o segundo Adão, a, a obra renovada e criada. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, a partir do 45, vocês vão entender, do que é que eu estou falando, a respeito dessa batalha entre Adão e Cristo, 1 Coríntios 15, a partir do 45, diz a palavra de Deus, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão porém, é espírito vivificante, mas, não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, como é o homem celestial, tais também os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem Celestial, isso tem uma profundidade teológica e inclusive filosófica, dentro das palavras de Paulo, até claro pelo nível de intelectualidade dele, e do conhecimento que esse homem traz consigo, a respeito de uma ideia da criação, e de como o pecado entrou na humanidade, como o pecado entrou na raça humana, o o que corrompe toda a criação, é o homem, ao homem foi dado então a imagem e semelhança de Deus, e ter a a condição de conhecer todas as coisas, de denominar os animais, de cuidar dessa terra que Deus deu, mas o homem com essa consciência, com essa consciência de si mesmo, de limites, um homem que tem consciência do que pode causar dor, um homem que tem sentimentos, sensações, um homem que tem um pacote que veio junto com ele, dentro dessa proposta de imagem e semelhança, é o único animal da criação que tem um um fator, um valor de destruição enorme, você não vê os animais criando armas de destruição em massa, você não vê os animais guerreando, se não pela própria sobrevivência, se não pela ordem natural das coisas, mas o homem não, o homem consegue destruir a si mesmo, o homem destrói o próximo, o homem querendo fazer o bem, ainda faz o mal, o homem tem sempre um interesse maior, e aí nós temos então essa batalha, porque o homem criado, ele desobedece a Deus, mancha de pecado, de desobediência, essa criação, a raça humana, e aí trava essa batalha, entre Adão e Cristo, porque o segundo homem, ou melhor, o último homem, conforme Paulo diz aqui em 1 Coríntios, é aquele que vem trazer as coisas espirituais, então lembra, que nós somos chamados, para ser imagem e semelhança de Cristo Jesus, que nós somos convidados para ser pequenos Cristos, pois é, é porque a gente tem que deixar de lado a imagem do primeiro homem, de Adão, a gente não pode mais ser reconhecido como desobedientes de Deus, mas a gente agora tem que ser reconhecido como obedientes de Deus, porque Cristo, amou o mundo, de tal forma, que ele deu a sua vida, por obediência a Deus, para cumprir o que já estava sobre ele, a profecia, ele obedeceu, obedeceu quando foi colocado diante dele tentações, obedeceu quando foi colocado diante dele traições, obedeceu quando foi colocado diante dele, o próprio desespero humano, de viver o que ele estava para viver, Jesus viveu, então, A batalha entre Adão e Cristo, dentro dessa proposta de teologia bíblica, é simplesmente a batalha entre o desobediente contra o obediente. E essa é a imagem do Espírito, a qual nós somos convidados a viver. Aqueles que andam no Espírito, conforme o final desse texto que nós lemos, são as pessoas que obedecem. São as pessoas que entendem e obedecem à vontade de Deus. Mas... Se carnalmente, se dentro da proposta humana, nós já somos tendenciosos a desobedecer, como então viver? O versículo 18, então somente ele, ele fala sobre ser fora da lei. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Mas que história é essa? Como é possível viver fora da lei? E quando fala lei aqui na palavra de Deus, você sabe muito bem que não são as leis de trânsito, né? que você conhece ou não, em né? <risos> Fortaleza tem gente que não conhece, é... a lei, não é a lei estabelecida tão somente pela Constituição, você sabe do que lei é essa que a Palavra de Deus aqui está falando, é a lei que se cumpre em Cristo Jesus, são os mandamentos de Deus, que foram estabelecidos lá no Antigo Testamento e que eram seguidos, pelos religiosos judaicos, judaizantes, e até hoje ainda é seguido, por muitos desses judeus, pois é, essa lei faz com que, não, as pessoas que vivem debaixo do Espírito Santo, as pessoas que são guiadas por esse Espírito, são verdadeiros fora da lei, mas por que isso? Romanos 5, 12, 13 tem a resposta, Romanos 5, 12, 13, vamos ver o que é ser fora da lei, Agora Romanos 5, 12 e 13 diz Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram Porque até agora ao regime da lei havia pecado no mundo Mas o pecado não é levado em conta quando não a lei é essa, então se não houver lei não há pecado, a lei ela serve tão somente para mostrar ao homem o pecado, a lei quando bem cumprida, vamos falar da lei humana, quando ela é bem cumprida, quando a lei é bem estabelecida, ela, ela, ela é, quando ela é honestamente, quando as pessoas que estão por trás das decisões sobre as leis, têm interesse real e legal por todas as pessoas… Dessa forma, a lei cumprida ela aponta o certo e errado e se escolhe pelo certo. A lei deveria ser nessa medida. É tanto que a estátua que simboliza a lei, ela traz uma balança e a ideia é que ela está ali equilibrando entre o certo e o errado, mediando aquilo ali e mostrando então o que deve ser certo. Mas essa mesma estátua também tem os olhos vendados. Isso também quer dizer alguma coisa. Mas olhando para a palavra de Deus, esse texto que a gente acabou de ler de Romanos, ele fala a respeito então do uso da lei, ele diz aqui que quando não há lei não há pecado, a a questão é que em Cristo Jesus, ele revogou a ação da lei, e qual era a ação da lei de Deus? Apontar os pecados, era necessário dizer que é proibido matar, para você entender que Deus não queria que você matasse, pode parecer ridículo para nós hoje, A gente sabe que é proibido matar, por isso eu não aconselho você a assistir a série The Purge, né? mas se você quiser assistir, assista. E aí, saber que é proibido matar, não é uma coisa tão intelectual, eu não preciso ser filósofo, eu não preciso ser um doutor da lei, eu não preciso ser um advogado para saber que é errado matar, só o fato de ser humano eu já entendo isso. Pois é, mas naqueles dias... A lei que vigorava era a lei do olho por olho e dente por dente. Se alguém pisou no seu pé, pise no pé do outro. Se alguém deu um tapa no teu rosto, dê um tapa no rosto do outro. Era tudo para ser descontado com o mesmo peso e com a mesma medida. Mas vocês sabem que os seres humanos não são assim. Ninguém desconta com o mesmo peso e com a mesma medida. Vocês sabem que não é assim. Quem tem irmão mais novo ou irmão mais velho, sabe que não é assim. Vamos mais fundo um pouquinho... Quem já passou por algum tipo de, é, eu esqueci o nome agora, negócio que faz com calor nas faculdades, eu esqueci agora totalmente. Trote, quem já passou por algum tipo de trote pesado, sabe disso também, porque os trotes hoje são muito Nutella, são muito de boa, não é? Mas, aí, o entendimento que se tem nas universidades, e até mesmo nos lugares, nos centros de estudo teológico, como os seminários, também acontece trote, viu? e já aconteceram historicamente em seminários teológicos, trotes bem pesados, de ter expulsão ou de ter polícia, mas, o que se entende, é que ano após ano, quando você recebe um trote, você não quer devolver para o calor do ano que vem do mesmo jeito, você quer fazer pior, porque é muito bom estar do outro lado, isso é o que a carne manda, a carne manda você, rapaz, fizeram isso comigo, Ano que vem se prepara os calouros. que eu vou fazer? Eu vou fazer acontecer. Então, o que é que acontece em muitas instituições, inclusive no ambiente militar, a respeito de trote? Vai chegando uma época que o trote vai ficando tão impossível que os caloros do ano passado agora querem descontar cada vez pior, que chega no limite, aí dá casa de polícia, dá treta, morre gente e tudo mais, aí zera. Aí fica os trotes tudo levezinho, aí começa tudo de novo. Até com o passar dos anos dá outro caso de polícia, aí zera de novo, e isso acontece, é uma dinâmica que acontece no mundo todo, instituições de ensino, ambiente militar, e infelizmente até seminários, porque o homem quer fazer pior, então a lei, ela foi estabelecida para que o cara pare, olha matar, está errado, olha adulterar, está errado, cobiçar o que é do outro, a ponto de você tirar o que é do outro para você, porque não lhe pertence, é errado, caramba a gente sabe disso, você vai dizer, rapaz esse mandamento é para um psicopata, mas o povo de Deus vivia essas coisas, e eles precisavam dos mandamentos, e aqui você tem então, quando vem Cristo Jesus, e Ele toma sobre si toda a custa desses pecados, toda a custa dessa lei, Ele recebeu a pena sobre Ele, de tudo que é errado, que a humanidade é capaz de fazer a pena de morte que caberia a nós, foi dada para Jesus, Ele tomou sobre si a pena, e dessa forma Ele tirou de nós a lei que determina o que é errado, agora a lei de Jesus é a que aponta o certo, a lei de Jesus nos dirige a simplesmente corrigir, e não é, deixar de fazer o errado, a lei de Jesus nos aponta a fazer o certo de tal modo que o errado não é mais uma preocupação, porque era isso que acontecia nos tempos de Jesus, os fariseus, eles impunham as leis, os religiosos, de tal forma que era pesado para as pessoas, então era difícil você ser um religioso, entre aspas, perfeito, porque para ser perfeito como os fariseus, era muito difícil, o fariseu, é um sacerdote, um fariseu refinado, digamos assim, ele andava com um paninho no bolso para coar a água, caso ele estivesse na casa de outra pessoa, e ele não soubesse a origem da tua água, porque na tua água poderia entrar um inseto, e se aquele inseto tivesse picado, por exemplo, um porco, que era considerado um animal imundo, e o sacerdote, o sacerdote tomasse aquela água com aquele inseto, mínimo, pequeno, que ele não conseguia enxergar, ele, ele estaria pecando, ele considerava que ele estava comendo carne de porco, e ali ele estaria impuro em pecado isso era um sacerdote, um fariseu refinado, então ele andava com um paninho no bolso, ele chegava na tua casinha, me dá um copo d'água, aí você pegava a sua jarra, aí ele pegava o paninho dele, e na tua frente, descaradamente, ele coava a água, aí, por isso que a Bíblia fala, vocês, vocês com os mosquitos, mas deixam passar camelos, vocês têm o seu paninho, para não deixar passar um mosquitinho na água, mas vocês deixam passar pecados gigantescos, porque vocês estão negando tudo aquilo que que Deus havia prometido, vocês estão colocando peso sobre as pessoas, para que a religião não seja aplicada na vida delas, pois é, isso era o que a lei fazia, aí vem Jesus e desbanca tudo isso, Jesus vem para mostrar que não precisava mais desse peso da lei, mas Jesus disse, toda a lei se resume em dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Cara, é espetacular esse plot twist de Jesus, porque tudo estava levando a entender que a a treta ia só piorar na raça humana, é que nem o lance dos trotes, a tendência no ambiente da lei era só piorar, era só piorar e o ser humano ficar cada vez pior, porque era isso que estava acontecendo, e lembra que certa vez a raça humana estava tão ruim, que Deus deu um restart na raça humana, Deus inundou tudo, Deus afogou a humanidade para recomeçar, só que dessa vez o plano de Deus, vinha através do segundo homem, Jesus Cristo, e com o segundo homem, vem a aplicação desse Espírito, que sopra sobre nós, que sopra dentro de nós, porque isso é promessa de Jesus também, deixar o Espírito Santo para nós, e desse modo assim, já não viver mais sobre o regime da lei, ser verdadeiramente um fora da lei, no entendimento do texto que nós temos, Mais uma vez, 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais sobre a lei. Não estáis mais debaixo daquela lei. Aquela lei era para quem não tinha o Espírito. Aquela lei era para quem não consegue discernir o que é certo e errado. Então a lei mostra. Mas se vocês estão no Espírito, vocês não precisam mais da lei. Vocês precisam andar no Espírito. Andando no Espírito, eu acerto. Eu não devo me preocupar em erros. Eu devo me preocupar em acertar. Amar Deus acima de todas as coisas, quebra e coloca um fim em todas as leis de idolatria. Toda e qualquer lei relacionada a deuses, elas são colocadas em terra, no chão, diante do amar a Deus acima de todas as coisas. Caramba, acima de todas as coisas. Então, nada deve tomar o lugar de Deus na vida da gente. E amar o próximo, como eu devo me amar? Eu devo me amar e amar o próximo. Acaba com todas as leis de relacionamento humano se eu amo o próximo e se eu me amo suficientemente e amo o próximo da mesma maneira, eu não vou matar, eu não vou roubar, por amor, quem rouba quem rouba do outro é porque tem amor ao dinheiro do outro, quem adultera é porque tem amor a pessoas e não a honrar o outro, tem amor ao desejo e se submete a isso, quem vive debaixo de tantos outros pecados que são listados aqui, É porque ainda não tem o Espírito. E aí a gente vai para o terceiro e penúltimo bloco dessa mensagem. Onde a carne vence. Carne wins. Versículos 19 a 21. E tem uma lista aí. Agora, diante dessa lista, a gente é ser humano. Quando a gente lê uma lista de pecados assim, obras da carne, aí, aí começa a ler. Aí você... Eu não sei, eu, eu vou dizer como eu sou, eu não posso acusar ninguém aqui, certo? Eu vou dizer como eu sou, sou humano. Quando eu vejo uma lista de pecados como essa, eu vou dizendo assim, eita, ainda bem que eu estou pecando mínimo desses aqui, eu faço isso, faço aquilo, mas está errado pensar desse jeito. Olha, olha como é interessante, o texto começa por prostituição, vai para impureza, que é, tem a ver com questão sexual, lascívia, idolatria, outros deuses, feitiçaria, Certo? que é você ficar torcendo para o seu time ganhar, feitiçaria, olha o que o texto coloca, você tem aqui, prostituição, pesado, hein? impureza, pesado, sexual, lascivia, pesado, idolatria, pesado, feitiçaria, pesado, inimizade, mas por que inimizade está aí dentro? Porque tem umas pessoas que eu não gosto não, está tudo dentro, não é mesmo balaio, porfias, ciúmes, iras, ah pastor, eu, eu sou uma pessoa boa, mas quando eu me iro, eu me iro, discórdias, aí também tá que isso não tem nem da igreja, não tem discórdia dentro da igreja, dissensões, pensamentos diferentes, gerando briga, isso nunca acontece em eleições, facções, invejas, isso não tem na igreja, bebedices, glutonarias, comer demasiadamente, e tem gente dizendo que tatuagem é pecado, e destrói o próprio corpo, comendo que não deve, coisas semelhantes a essa e coisas semelhantes, tem mais um bocado, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, inimizade, discórdia, ciúmes, ira, eu listei aqui quatro, das que a gente faz de boa na semana, a gente faz, coisas semelhantes a essa, quem as pratica, não herdarão o reino de Deus, ou seja, aqui não está colocando em xeque a tua salvação não, a ideia aqui é mais profunda, não é que tipo, eu sou salvo, como crê algumas religiões, algumas denominações, que você é salvo, mas você pode perder a salvação, eu não creio nisso, nós batistas não cremos que a salvação se perde, a questão é, que se a pessoa pratica essas coisas, é porque ela ainda não é salva, é porque ainda não há o Espírito Santo de Deus, se isso é uma prática comum na vida da pessoa, não significa que carnalmente você pode se irar, mas se você é praticante da ira, se você é praticante da inimizade, se você é praticante em discordar e viver criando brigas, não é que você vai perder sua salvação e por isso vai para o inferno, é porque você ainda não teve a salvação, logo não tem o espírito, se não tem o espírito, não tem a salvação, então você ainda está debaixo do regime da lei, você precisa que a lei te mostre o que é certo e errado, é isso, é por isso que tem tanta religião e tem tantas igrejas, ditas como evangélicas, que insistem em ficar pregando as leis do Antigo Testamento. Porque ainda não há mudança de vida. Porque para eles a presença do Espírito não traz os fora da lei. É porque eles estão com medo de perder a salvação. E se a pessoa tem medo de perder a salvação, é bem provável que a pessoa sequer ainda tenha ela. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas isso pode acontecer porque eu não tenho que temer algo que nem sou eu que me dei, eu não tenho como perder algo que que não fui eu que comprei, ela foi dada, lá em Romanos capítulo 8, tem uma poesia maravilhosa, sobre o amor de Deus, sobre a forma como Deus se dedica a nós, e que esse amor no final desse capítulo 8 de Romanos, fala que nenhuma coisa nos separará desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, nada, Nos separará desse amor, nada, então como é possível a pessoa achar que fez alguma coisa, que isso faz com que desabone o amor de Deus por você, que está em Cristo Jesus, nada, mas se eu temo que eu não tenho esse amor, é bem provável que eu ainda não seja um salvo, eu preciso descobrir então esse amor, eu preciso ser alvo e alcançado por esse amor, é coisa muito séria isso que a gente está falando aqui, Porque o texto fala, de forma muito pesada, que quem é praticante dessas coisas, não vão herdar o reino de Deus. Então isso é pesado mesmo. E aí, pare com a besteira de você ficar querendo criar listas mentais, dizendo assim, puxa vida, então vamos ver quem é na igreja que não é salvo? Tome isso para você. Receba na sua vida, diz, rapaz, será que eu sou praticante? Será que eu estou lendo o livro do e acho que o Espírito Santo está do lado de fora? não sei, eu não sei nem quem é ben Rim. mas se ele estivesse aqui, o Espírito Santo estava lá fora, e ele só ia sair daqui de manhã, para dizer, bom dia Espírito Santo, mas voltando, com as referências aí, de quem já leu, essas coisas, aqui a gente também tem, o momento em que o Espírito ganha, Espírito wins, carne wins, Espírito wins, Jesus Cristo, carne, Adão, Espírito, Jesus Cristo, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. De novo volta a ideia dos foras da lei. Não tem nada contra acertar com Deus. O que tem contra é errar com Deus. A lei é para quem erra. A graça é para quem é ensinado a acertar. Então a nós é dado ser foras da lei. E o 24 diz: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, mataram Adão, ou seja, matamos a desobediência, com as suas paixões e concupiscências. Um crente, um cara e uma garota cheia do espírito, tem que obedecer a Deus, tem que entender o que é que Deus quer, fazer besteiras, porque ah pastor, é porque eu sou sou humano, né? eu estou na carne, você está passando uma ideia muito clara de que de repente ainda não há espírito em você, vou repetir aqui, eu não tenho o direito de salvar nem colocar ninguém no inferno, eu não sei quem vai e quem fica, o máximo que eu posso fazer é buscar e entender qual é a dimensão da salvação na minha vida e viver como salvo, porque eu devo viver como grato, porque já fui alcançado, mas, não ter o Espírito Santo de Deus, que significa uma coisa muito, muito clara, é não ser alcançado, e não ser um fora da lei, infelizmente, há muitos cristãos, muitos crentes, muitos evangélicos, que ainda precisam viver debaixo do regime da lei, porque precisam entender o que é certo e errado, porque, Não anda no Espírito. É preciso andar no Espírito dessa forma, fora da lei, crucificar a desobediência, crucificar a carne. E por fim, o versículo 25. Viver e andar. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E esse versículo aí, ele para mim, ele fecha tudo isso aqui com chaves de ouro. Todo mundo quer viver no Espírito. Todo mundo quer dizer que é espiritual, que é uma pessoa massa. Tem gente que tem revelações porque é espiritual. Tem gente que fala línguas estranhas porque é espiritual. Tem gente que expulsa demônios porque é espiritual. Tem gente que faz canções e e canta de olhos fechados com as mãos levantadas porque se considera uma pessoa espiritual e faz isso. Eu não estou dizendo que tudo isso é errado, não. Mas eu estou dizendo que não é isso somente infelizmente a gente vive uma dinâmica religiosa nos nossos dias, nesse país no Brasil, em que ser espiritual é fazer parecer algumas coisas então seu jeito de vestir vai dizer se você é espiritual seu jeito de pregar vai dizer se você é espiritual seu jeito de falar com as pessoas vai dizer se você é espiritual seu jeito de postar nas redes sociais vai dizer se você é espiritual, isso é o que as pessoas esperam isso às vezes é o que a gente quer mas não é isso não, é mais do que isso, por isso que o versículo 25 é tão importante, se você se diz espiritual, se considera espiritual, você não deve simplesmente viver essa espiritualidade expressa, mas você tem que andar no espírito, e o andar no espírito é quando você está sozinho dentro da sua casa, é quando você está sozinho dentro do seu carro, é quando você está dentro de um ônibus ou do, ou do metrô Cheio de gente, mas você está sozinho Você está com seu fundo de ouvido E você está isolado no seu mundo Isso é que eu quero ver É que é andar no espírito Porque parecer ser espiritual Não é difícil Eu já falei aqui no AMP Eu trabalhei com casa de recuperação Eu trabalhei com usuários de drogas E os caras eles viravam gospel muito rápido Com umas semanas os caras já eram gospéis, Sabiam orar aprendia entra na minha casa, entra na minha vida, removendo a pedra, até porque eles viviam lá removendo pedras na rua. É pesada essa. E aí é, essa aí você bota essa frase, certo? Aí bota o nome assim, Tiririca, melhor, né? E aí coloca a imagem sei lá de alguém massa assim, David Leonardo. A imagem do David Leonardo nome Tiririca e essa frase da pedra. Beleza? que aí tudo vai ter a ver uma coisa com a outra, é, faça a conexão que você quiser, e aí, é, os caras, com uma semana de da casa de recuperação, eles falavam a paz do Senhor, eles, traziam texto bíblico, eles diziam que Deus revelou para eles as coisas, tinha uma frase muito especial que a gente usava, quando tinha que lavar um prato, a gente pegava o prato e colocava, na frente do irmão lá, e dizia, deixa Deus te usar, irmão, sabe, para ele lavar o prato para você, né, o seu prato, os caras aprendiam tudo isso, velho virava tudo gospel, mas isso não é andar em espírito, isso é ser, isso é parecer ser espiritual, andar no espírito, era quando a gente pegava esses caras, e tinha que ir para uma igreja lá do interior, e o ônibus quebrava no meio do caminho, ou então acontecia uma coisa muito severa, que aí voltava a rua, com os caras, Os caras vinham da rua, mas a rua não tinha saído deles ainda. E aí o cara queria partir para as vias de fato. Andava no Espírito quando a gente ia jogar bola, que a gente ia ver quem é que estava andando no Espírito. Tem gente que não anda. Que quando vai jogar bola, a bola, sai Espírito, joga bola. Acabou a bola, volta Espírito. A gente vai falar sobre isso no Antigo Testamento, que tinha situações em que o Espírito saía das pessoas e voltava. Talvez o seu futebol seja do Antigo Testamento, que o Espírito sai. né? Mas... Isso é que significa andar no Espírito. E isso significa algo muito sério. Então, a gente começar uma série pneuma sobre o Espírito Santo, a gente tem que entender a dimensão da seriedade do que a gente vai falar aqui. Tem pessoas que dizem que os batistas não falam sobre o Espírito Santo, não pregam sobre o Espírito Santo, não tem as revelações do Espírito, não tem o batismo do Espírito Santo. A gente tem falado tudo sobre tudo isso aqui. Não é? Vamos ver o que, é que a gente pensa sobre isso. Mas acima de tudo, entenda o nível de seriedade daquilo que a gente está falando. Espírito Santo não é brincadeira. Uma coisa é você ter uma relação com um Deus distante, com um Deus que mandou e você obedece. Outra coisa é esse Deus se sacrificar por você e provar o seu amor. E outra coisa ainda mais profunda é esse Deus, que já foi um Deus que mandava e a gente obedece. Que se... Fez carne para pagar o preço e morrer por nós. E agora vem se internalizar na gente. Isso é muito forte. Isso é muito sério. Então, por isso, tem outro modo de a gente começar essa série. senão com uma mensagem eu considero tão pesada, tão séria. Não é? Talvez você não saia daqui hoje flutuando nas alturas, não é? cheio do espírito né? e voando, mandando raduque nas pessoas. Talvez isso não aconteça hoje com você talvez em outros encontros do AMP, né, a gente tem a batismo do Espírito Santo aqui, né, e você vai ver muitas coisas acontecer, dentes de ouro e tal, mas se isso não acontecer, só saia daqui e ande no Espírito, você vai estar fazendo muita coisa, uma coisa é ser, ou parecer ser, outra coisa é andar, vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora, pai, primeiro Deus, eu quero te pedir perdão, ó, pai, porque Eu sei, Deus, que dessa lista, ó Pai, das obras da carne, eu estou dentro dela, Senhor Deus. Ó Pai, se alguém, assim como eu, se identifica com essa lista maléfica, Senhor Deus, nos ajuda, ó Pai, a não sermos praticantes dessas coisas. Se a gente tem ira, se em determinados momentos a gente sai do Espírito e vai para a carne, Senhor Deus... Nos ensina a andar no Teu Espírito, ó Pai. E não deixar com que isso vença. Com que a carne vença. Não deixar com que Adão vença. A desobediência vença em nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. O Teu Espírito habitando em nós, com certeza Ele vai mostrar. Ele vai revelar. A gente já não precisa das leis. Nós já temos o Teu Espírito, ó Pai. Que convence. Nós já temos o Teu Espírito que também intercede, Senhor Deus. Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu povo, que essa galera, que os jovens do AMP, que nós, Senhor Deus, sejamos reconhecidos lá fora, por crentes e descrentes, como um povo que anda de